0: Gewitter. Wer hat das nicht schon erlebt? Hagel, Sturm, Platzregen, unmögliches Wetter, um auch nur einen Fuß vor die Tür zu setzen. Aber es gibt wenige Freiwillige, die sind so fasziniert von Wetter und Gewittern. Ja, die marschieren dann wirklich erst raus. Die blühen so richtig auf, wenn ein Gewitter kommt. Sogenannte Storm Chaser, also die jagen Gewittern hinterher. Und Thema dieses Podcasts ist einerseits warum setzt die Atmosphäre plötzlich solche riesigen Energiemengen frei und wie können wir auch mittels der Stormchaser bessere Prognosen machen. Was mich sehr freut ist, dass ich heute den Idealen Gesprächspartner hier bei mir habe und zwar Diplom-Meteorologen Friedrich Föst. Er ist Wetter- und Gewitterexperte, hat also auch wirklich Wetter im Blut ist Stormchaser und mein Lehrmeister. Und ich freue mich jetzt sehr, dass Friedrich bei uns ist. Hallo Friedrich. Ja, hallo Gia, grüß dich. Ähm, jetzt eine, eine Frage an dich. Woher kommt denn dein Interesse, deine Faszination an Gewittern oder überhaupt an Extremwettern? Wo hat das äh, bei dir angefangen?
1: Mich hat es als Kind immer wahnsinnig geärgert, wenn... Gewitter an meinem Haus vorbeigezogen sind. dachte ich immer, so ein Mist. Mensch, was haben die es da hinten gut? Da blitzt es, da donnert es, da hagelt es, da regnet es, da stürmt es und hier, ja, toll, ist mal wieder nichts. Und ähm, das hat sich dann ja irgendwann, äh, ist, ist das dann ja so extrem geworden, äh, die Begeisterung, äh, dass man dann halt auch ähm, zu den Gewittern hingefahren ist. Das ist dann in Berlin passiert. Da habe ich ja anfangs studiert, bevor ich nach Innsbruck kam. Und äh, da habe ich dann einen Haufen anderer wetterbegeisterter Kollegen getroffen, die alle dort studiert haben in Berlin. Das war ja damals so dieses Synoptik-Mekka. Synoptik ist ja, ähm, ja so dieser Schwerpunkt Wettervorhersage, den man dort noch äh, studieren konnte in Berlin. Und die Leute haben sich da alle getroffen und die hatten genau das gleiche Problem. Da standen wir auf dem Wetterturm in Berlin vom Institut für Meteorologie und haben uns Gewitter angeschaut und dachten, hm, die ziehen ja die meisten auch an Berlin vorbei, ganz schön blöd. Aber Gott sei Dank waren die meisten von uns schon motorisiert und hatten einen Führerschein. Und dann sind wir einfach zu den Gewittern hingefahren.
0: Ein sehr vernünftiger und, Ansatz, denn wenn das Gewitter ähm, nicht zu mir kommt, muss ich halt dorthin, ganz einfach.
1: Genau so ist es. Und ähm, da ist, ich denke mal, dass wir so, das war ja Ende der 90er Jahre, somit die ersten waren, die extra für Gewitter irgendwo hingefahren sind, so die ersten Stormchaser mit in Deutschland waren, ähm, die äh, da eben zu den Gewittern hingefahren sind und geschaut haben, was passiert da eigentlich und wir hatten aber ziemlich schnell rausgekriegt, ähm, dass man erstmal ja aus Berlin auch raus muss und wann kommen Gewitter, lieber Georg?
0: Hm? Tja, dann gerade so Prime Primetime, wenn am meisten Verkehr ist, logischerweise.
1: Genau, weiß, ne? so, und jetzt bist du in einer Großstadt und musst da erstmal raus, das heißt, du bist erstmal Stunden unterwegs, bis du überhaupt mal raus bist und dann sind die Gewitter schon wieder vorbeigezogen. So, ähm, also mussten wir eher rausfahren, also es war immer ein ziemliche und, äh, ziemliches ähm, Rumgegurke, bis wir endlich mal in der Brandenburger Prärie waren, um da dann eben dementsprechend auch Gewitter zu sehen. Aber wir mussten eben unsere Wettervorhersagen präzisieren. Also wir haben uns viel Gedanken gemacht, wir haben viel gelesen, wie Gewitter eigentlich funktionieren. Und das war ja genauso auch diese diese Faszination. Wie funktioniert das Ganze physikalisch? Was steckt dahinter? Wie können wir Gewitter besser vorhersagen, damit wir sie eben auch besser jagen können und verfolgen können? Und das war schon eine ganz spannende und ja. tolle Zeit. Absolut. Wir haben das ja damals auch auf die Spitze getrieben, weiß ich noch mit meinen Freunden da aus Berlin. Wir sind ja dann 2002 auch in die USA geflogen, nach Oklahoma und äh, haben dort Tornados gejagt, die an Gewittern recht häufig äh, entstehen. Und ähm, das war auch eine ganz spannende Geschichte da. Ähm, der Vorteil ist dort, äh, dass man da einfach viel besser navigieren kann. Die haben ja dieses rechteckige Straßensystem Damals noch wenig Verkehrsdichte, wenig Ampeln. Ist ja viel Prärie dort in Oklahoma und Texas und Kansas und wo wir überall waren. Und da kamen wir eben sehr schnell von A nach B. Und das war natürlich ein enormer Vorteil gegenüber Berlin und generell in Deutschland, wo man ja viele Kreuzungen hat, viele Ampeln, große Verkehrsdichte, bis man dann endlich mal irgendwo ist, wo man auch ein bisschen Aussicht hat und äh, hofft, dass das Gewitter auch dementsprechend dort
0: langzieht. Eine interessante Frage, äh, finde ich, wie... Fühlt sich das eigentlich an, wenn man in Oklahoma, sage ich mal, ähm, vor so einer Gewitterwolke steht, die sich aufbaut und äh, von der Wolkenbasis bis zur praktisch Tropopause, also bis nah an die Stratosphäre ran, ist das ja ein Riesenteil, was da entsteht, mit einer unfassbaren Energiegewalt, die sich dort entlädt oder umgesetzt wird. Wie, wie fühlt sich sowas an?
1: Ja, es ist... Äh ähm, einfach eine eine ganz spannende Geschichte, die, die da passiert. Äh, du stehst da als kleiner Mensch und ich meine, wir beiden sind ja auch nicht gerade so klein. Wir sind ja, denke ich, über 1,85, 1,88, sowas.
0: Ziemlich präzise, ähm, genau.
1: Ne? Und ähm, also ich denke mal, dass wir gegenüber anderen Menschen schon eine ganz gute äh, Aussicht haben. Aber dann baut sich vor ein dieser Riesenturm aus. Vor allen Dingen, wir fangen ja an, ähm, schon, schon mittags, früher, nachmittags ähm, dort äh, das Wetter zu beobachten. Das geht ja los mit kleinen Quellwolken. Und auf einmal schießen die in die Höhe und innerhalb von 10, 15 Minuten... Ist so ein Riesengewitterturm Gewitterturm einfach mal so fertig? Der ist 14, 15 Kilometer äh, hochgeschossen mit orkanartigen Winden. Also, wir kennen ja das, das finde ich eigentlich das Faszinierendste mit an Gewittern. Wir kennen ja ähm, orkanartige Böen oder generell orkanartige Böen horizontal. Wenn so ein Orkantiefel durchzieht über Mitteleuropa, ne, da haben wir so 120, 130 km/h mal im Flachland. Aber die sind horizontal, diese Böen. Da geht es aber ins Vertikale rein. Und das ist. Auf dem Globus, auf der Erde, die stärksten Böen, die es in die Vertikale hoch und runter geht, gibt es nur bei Gewittern. Und die, äh, die erreichen Orkanstärke. Also jenseits von 120 kmh geht es da nach oben, wird da, wird da die Feuchtigkeit nach oben transportiert unglaubliche Energie, die dort gebildet und auch freigesetzt wird. Und dann ist innerhalb von 10, 15 Minuten so ein riesen Gewitterturm einfach mal so fertig. Und da steht man da als Mensch und denkt, wow, wir Menschen, was haben wir uns alles in den letzten 2, 3, 4, 500 Jahren ausgedacht an Technik. Und was haben wir alles erfunden, gemacht und getan? Wir haben den Planeten quasi einmal von links auf rechts gezogen und trotzdem, ist die Natur so unglaublich stark, dass wir doch im Vergleich dazu extrem klein erscheinen. Und das ist genau
0: das Gefühl, was ich so toll finde. Ja, hast du eigentlich schon mal richtig Angst gehabt bei so einem Gewitter, wo du gesagt hast, jetzt geht mir aber die Muffe?
1: Als Kind immer. Ähm, ich hatte Angst vor Gewittern. Heutzutage würde ich sagen, es ist nicht Angst, es ist Respekt. Ähm, man darf und soll und kann Gewitter einfach nicht unterschätzen. Das sollte man in gar keinem Fall tun. Ähm, Angst würde ich sagen, nein, Angst existiert nicht mehr. Ähm, aber klar, es ist äh, großer Respekt, äh, der da ist vor der Natur, insbesondere eben vor diesen Gewittern, weil wir eben dieser Naturgewalt hilflos ausgeliefert sind. Ja, äh, das Ding entsteht, zieht quer über die Prärie rüber. Äh, mit Glück bleibt es irgendwo draußen auf dem Land, da passiert nicht viel. Aber du weißt es ja selber, wenn so ein äh, Gewitter über eine Großstadt zieht, damals wie in Innsbruck zum Beispiel, oder ich habe es in Berlin auch äh, das ein oder andere Mal äh, erlebt, dann bist du dem Ganzen hilflos ausgeliefert.
0: Viele Menschen fragen sich, wie entstehen Gewitter, wo kommt plötzlich diese enorme Energie her? Und der Energielieferant schlechthin in unserem Sonnensystem, das ist die Sonne, und der Wasserdampf der Energiespeicher, auf den kommt es absolut an bei der Gewitterentwicklung. Und zwar ist es so, dass wenn man zum Beispiel jetzt einen Kochtopf auf den Herd stellt und volles Rohr einheizt, dauert es fast gefühlt ewig lang, bis so ein gesamter Liter verdampft ist. Und in der Wolke drin wird der Wasserdampf wiederum kondensiert und genau diese Energie wird frei. Allerdings nicht nur von einem Liter, sondern viel, viel mehr. Entsprechend groß sind dann eben die Energieumsätze in der Wolke. Und die Gewitter werden ausgelöst. Meistens, wenn sich ein Tiefdrucksystem annähert, dann wird die gesamte Atmosphäre gehoben. Die oberen Atmosphärenschichten kühlen ab... Unten sammelt sich die Feuchtigkeit an und das Ergebnis ist eine hochexplosive und labile Geschichte und die Gewitter entladen das Ganze praktisch. Interessant ist übrigens auch die Gewittervorhersage. Und das Ganze nochmal mit dem Kochtopf in Verbindung zu bringen. Wir wissen unter welchen Bedingungen Wasser kocht oder nicht kocht, unter welchen Bedingungen es wie verrückt kocht. Aber es lässt sich nicht vorhersagen, an welcher Stelle die nächste Dampfblase aufsteigt. Also um das vorherzusagen, das ist wirklich das Kunststück und genauso geht es uns in der Gewitterprognose. Wir wissen unter welchen Bedingungen in einer Region Gewitter entstehen können. Wir können auch einschätzen, dass es schwere Gewitter geben wird oder eben nicht. Aber wir wissen eben nicht genau, wo das nächste Gewitter entsteht, bevor überhaupt eine Quellwolke vorhanden ist. Also am Tag davor lässt sich noch nicht sagen, welches Dorf versenkt wird von einem schlimmen Unwetter. Da sind wir ganz einfach an Grenzen der Vorhersagbarkeit gebunden, weil wir einfach nicht genügend Informationen haben über die Konvektion in der Atmosphäre. Die Grenzen der Vorhersagbarkeit, das begleitet uns Meteorologen ja im Grunde genommen jeden Tag in unserem Berufsleben, so ja auch dich, Friedrich.
1: Vollkommen richtig. Ich meine, wir wissen ja schon oder können sehr gut abschätzen, dass am nächsten Tag Gewitter auftreten. Ähm, wo sie allerdings auftreten, das wissen wir in der Regel nicht gut. Es sei denn, es geht irgendwie eine Kaltfront durch und da sind flächendeckend Gewitter dran. Äh, dann ist es auch keine Kunst, dann wird jeder irgendwo getroffen. Aber wenn es gerade so eine punktuelle Geschichte ist, ähm, dann kann man eben noch nicht äh, 24 Stunden vorher sagen, es trifft den Ort und den trifft es eben nicht. Das geht nicht. Und um sich mal so ein bisschen äh, in die Lage des Meteorologen ähm, hineinzuversetzen, das hast du ja ganz äh, anschaulich gerade gebracht, das Beispiel mit dem Kochtopf, Bevor man das Wasser in den Kochtopf reintut, sollte man mal probieren. Ähm, einfach mal mit dem Edding einkreisen, wo man meint, wo die erste Blase im Kochtopf aufsteigt. Und ich wette, dass viele Leute damit ähm, daneben liegen. Na, man weiß einfach nicht, wo im Kochtopf steigt jetzt die erste Blase auf. In der Natur passiert ja genau das Gleiche, hast du ja schön gesagt. Ne? Die Sonne scheint da rein auf den, auf den, auf den Boden, erhitzt die Luft. Und äh, warme Luft steigt auf. Das sind dann diese Luftschläuche, analog zu den Blasen im Kochtopf, und daraus werden dann hinterher die die wunderbaren Schauer und Gewitterwolken. Und wo die aufsteigen, wissen wir halt nicht. Und solche Dinge sind leider Gottes erst. 20, 30 Minuten maximal vorher vorhersagbar, wenn die Gewitter sich auf dem Radarschirm bilden, auf dem Niederschlagsradar, wenn wir da die ersten Punkte sehen, sagen, jo, jetzt geht's los. Und dann geht ja erst diese ganze Warnmaschinerie erst richtig in Gang. Vorher ist es einfach nicht möglich, beziehungsweise es gibt Vorwarnung, dass Gewitter auftreten könnten, aber die Landkreise sind groß und ob das jetzt, Klein Kleckersdorf trifft oder, oder das Nachbarkaff, das weiß man leider Gottes eben erst 20 bis 30 Minuten
0: vorher. Ja, ist absolut so und ähm, das äh, sind äh, für uns momentan, für uns Meteorologen gegebene sag ich mal, Grenzen der Vorhersagbarkeit. Ähm, wir leben ja in einem kausalen Universum, also zuerst frei nach Harald Lesch kommt die Faust und dann der Schmerz und dadurch, dass in der Atmosphäre, in der Physik alles nach strengen mathematischen Gesetzen, nach Ursache-Wirkungsprinzip abfährt, ähm, muss man im Prinzip so viel Details wissen, kleinräumige, die man einfach noch nicht weiß oder auch noch nicht detektieren kann. Und je mehr Informationen es gelingt, ähm, aufzusammeln und je detaillierter die Modelle werden, desto besser wird man auch im Laufe der Zeit. Aber die ganz perfekte Prognose für Gewitter, die würde es, so würde ich mich mal vorsichtig aus dem Fenster lehnen, wahrscheinlich äh, zu unseren Lebzeiten und vielleicht auch viele Generationen nach uns niemals geben. Das ist richtig, sehe ich genauso. Ähm,
1: die Vorhersagbarkeit von Gewittern bleibt quasi so ein, so ein, ja, so ja ein, so eine Königsklasse, so ein, so ein Champions-League-Ding. Ja, ähm, äh, da sind ja Heerscharen von Forschern dran, äh, das noch weiter zu verbessern. Aber diese kleinräumigen Entwicklungen, ich denke auch, dass das in den nächsten Jahrzehnten einfach noch nicht genau vorhersagbar ist. Vielleicht kann man es ein bisschen weiter eingrenzen. Soweit würde ich mich vielleicht auch schon mal rauslehnen äh, aus dem Fenster. Aber dass man 24 Stunden vorher sagt, pass mal auf, du wirst sicher morgen vom Gewitter getroffen und der Nachbarort, der bleibt gänzlich trocken, ich glaube, das ist einfach nicht möglich.
0: Die Königin der Gewitter ist die Superzelle. Das ist nicht nur irgendein Gewitter, sondern das ist ein Gewitter, das, das ist wie bei den Egoisten, um die eigene Achse rotiert und das ein Leben lang. Und dieses Gewitter, das hat es in sich, weil es schief in der Landschaft steht. Also das fängt ähm, bildlich gesprochen unten links an und hört oben rechts auf. Dadurch, dass der Wind letzten Endes dafür sorgt, dass der Aufwindkanal schräg in der Landschaft steht, fällt der Niederschlag nicht in diesen Aufwindkanal hinein und dann kann diese Superzelle super lang leben. Und das Spannende, Fritz, das ist ja die Rotation so einer Zelle.
1: Genau, die Rotation, ähm, das ist äh, was ganz äh, Interessantes und Spannendes, wo wir Stormchaser ja auch immer drauf schauen, wenn wir dann draußen äh, unterwegs sind. Was passiert eben am Aufwindkanal, wenn der anfängt zu rotieren? Weil da kann es ja dann durchaus sein, bei dementsprechenden entsprechenden, Wind, äh, Windumgebung, seine sogenannte Windscherung, wo der Wind eben mit der Höhe zunimmt und äh, dann auch gleichzeitig seine Richtung ändert. Dadurch kommt die Rotation ja in die in die Gewitterzelle rein. Und dann kann es durchaus passieren, äh, dass sich diese Rotation ähm, ja vom Boden her abhebt beziehungsweise in die Zelle hineingelangt und dann haben wir durchaus dann auch die Chance, dass sich ein Tornado bildet. Und das ist ja etwas... Was uns äh, Stormchaser ähm, ja so fasziniert und wo wir eigentlich ja auch drauf aus sind, ähm, mal so einen Tornado zu sehen. Und äh, das ist also schon was ganz Erstaunliches, dass so etwas funktioniert und dann eben diese Rotation bis zum Boden sichtbar wird in Form dieses äh, Wolkenschlauchs, in Form dieses Tornados. Und äh, das ist natürlich für jeden Stormchaser ein Highlight, wenn man so etwas mal zu Gesicht bekommt.
0: Absolut. Ja. Ich erinnere mich auch an ein rotierendes Gewitter, das wir gemeinsam erlebt haben und zwar nicht im Flachland, sondern im Hochgebirge tatsächlich in Innsbruck, als wir den Jahrhundertdownburst dort miterlebt haben. Also ein Gewitter mit unfassbaren Fallböen. Das war eine sehr labilgeschichtete Atmosphäre und ähm, dann sind diese Fallböen, und das ist das Interessante, in den Alpen, in den Tälern so gut kanalisiert worden, dass man Windgeschwindigkeiten hatten. Also in 30 Metern Höhe an einem Windmast in Innsbruck wurden 179 Kilometer pro Stunde Orkan gemessen. Entsprechend gab es auch Schäden. Flugzeuge wurden buchstäblich vom Winde verweht und verweht. Ähm, es gab da richtig Stress an diesem Tag und wir hatten ja ein Video gemacht. Aber das haben wir, glaube ich, bis heute nicht veröffentlicht. Aber wir waren da so in Ekstase.
1: Ja, richtig, genau. Ich weiß noch, dass wir dann einfach nur noch äh, geschaut und geschrieben haben. Guck mal, was da ist. Und äh, nee, ja genau, das äh, Video gibt es, aber ich glaube, das ist noch noch gänzlich irgendwo in irgendwelchen Archiven äh, dann dann verschwunden. Also, wir haben ja viele Bilder gemacht und wo du nochmal äh, auf die Rotation äh, hingewiesen hast. Genau, das war so also, äh, unglaublich faszinierend, wie sich dieses Ding gedreht hat, auch mit bloßem Auge, ohne Zeitraffer wunderbar zu erkennen, ähm, wie sich dieses Teil wie, wie ein Karussell auf dem Jahrmarkt, äh, dieser Aufwindkanal äh, gedreht hat. Und ja, ich weiß, das heißt, dass wir da standen und gesagt haben, ah, gleich kommt ein Tornado und so weiter und so fort. Der hat sich Gott sei Dank, muss man ja sagen, nicht gebildet. Ne? Also das war ja auch direkt dann über dem Innsbrucker Stadtzentrum. Aber es, äh, der Downburst an sich, also diese Gewitterfallböden, die aus dem Gewitter rausgelaufen sind, diesen orkanartigen Böen. Ich weiß noch, wie vorher, so ein, äh, als das Ding dann aus dem Sellrheinteil rausmarschiert ist, ins Inntal rein, äh, wieder vom Innsbrucker Flughafen äh, so eine Staub- und Sandfahne vorhergetrieben worden ist. Und da haben wir schon gesehen, oh, oh, guck mal, was da jetzt gleich passiert. Und dann kam eben diese Meldung vom Flughafen mit diesem Windmaster in 30 Meter Höhe von 179 kmh. Das war also schon außergewöhnlich. Und dementsprechend war ja auch das Schadensbild dann in Innsbruck, es sind ja verbreitet Bäume umgestürzt, Dächer sind abgedeckt worden. Es war ja doch dann hinterher ein ziemlich großes Schadensbild, was da entstanden ist, auch durch die Kanalisierungseffekte, die zusätzlich noch mal für eine Beschleunigung des Windes gesorgt haben. Das war schon wirklich außergewöhnlich, was da äh, geschehen ist. Und seitdem ist ja auch nie wieder so eine hohe Windböe gemessen worden.
0: Ja, genau. Um das auch mal einzuordnen für unsere Zuhörer. Also wir äh, sind natürlich jetzt nicht hier äh, Menschen, die sich darüber freuen, wenn irgendwas kaputt geht, sondern haben natürlich die absolute Faszination wirklich für das Wetter. Was ist die Physik der Atmosphäre? Warum oder wie gestaltet die Atmosphäre solche spektakulären Events? Aber äh, am liebsten natürlich über unbewohnten Gebiet, äh, wo keine Menschenseele irgendwie von tangiert wird. Aber äh, unglücklicherweise trifft es halt manchmal auch bewohnte Gebiete. Da kann man, äh, egal ob man sich über Gewitter freut oder nicht, äh, nichts machen. Ja.
1: Er ist immer so ein zweischneidiges Schwert als Stormchaser. Ne? Generell ähm, auch als Meteorologe, man ist fasziniert auch über Hurricanes äh, in der Karibik, äh, Taifune, äh, Stürme jeglicher Art und Weise. Äh, aber natürlich weiß man, es treten hohe Schäden auf, äh, es gibt Tote. Äh, aber das ist ja auch irgendwo gleichzeitig auch wieder der Ansporn, präzisere Prognosen zu machen, äh, um eben rechtzeitig die Leute davor zu warnen. Bei großräumigen Stürmen wie Hurricanes, Taifune, Zyklone, Orkantiefs und so weiter, das gelingt uns ja schon sehr gut. Und ähm, dementsprechend äh, sind ja auch da die, äh, vor allen Dingen auch die, die Opferzahlen in den letzten Jahrzehnten deutlich runtergegangen äh, weltweit. Ähm, aber bei Gewittern ist man natürlich, wie wir schon angesprochen haben, dieser Kurzfristigkeit ausgesetzt. 20, 30 Minuten. Und da ist also gerade im Warnsegment noch jede Menge Luft nach oben.
0: Ja, und die Gefahr lauert gern dort, wo man diese unterschätzt. Kollegen von mir haben übrigens herausgesucht, dass es in Deutschland im Schnitt jede Woche einen Blitzunfall mit Personenschaden gibt bedauerlicherweise sterben im Schnitt vier Menschen pro Jahr und es werden 110 pro Jahr etwa verletzt. Und bei den meisten Blitzunfällen mit Personenschaden hat man auch die Situation, dass gleich mehrere Menschen betroffen sind, wenn zum Beispiel bei Sport- oder Freizeitaktivitäten Fußballspiel, Golfplatz der Blitz irgendwo einschlägt, dann sind meistens mehrere Menschen davon betroffen, weil äh, ja, der direkte Einschlag vom Blitz, den, den werden die wenigsten glücklicherweise erleben, aber Dadurch, dass die Spannung, wenn der Blitz irgendwo einschlägt, weit über viele Meter weitergeleitet wird, äh, kann es dann eben auch viele Menschen tatsächlich äh, auch zum Teil schwer verletzen, eben auch mit tödlicher Folge. Übrigens neben Sport- und Freizeitwetterunfällen äh, bei Gewitter an zweiter Stelle stehen Festivals, Konzerte, Picknicks, natürlich alles draußen im Freien. Da werden äh, mit die meisten Menschen eben auch mit verletzt bei Gewittern, weil man eben nicht rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkennt und es eben nicht rechtzeitig schafft, in ein, in ein stabiles Haus oder in ein Auto zu flüchten. Übrigens ähm, der Sachschaden 2019 durch Gewitter sind 210 Millionen Euro, also durch Blitze und Überspannung. Also da ist auch gewaltiger Versicherungsschaden alle Jahre wieder zu beklagen, der eben durch Gewitter entsteht. Gewitter mit den ganzen Gefahren lassen sich nicht verhindern und auch nur kurzfristig vorhersagen. Doch was ist, wenn die Vorhersage zu kurzfristig kommt und man zum Beispiel auf freiem Felde oder gar im Hochgebirge überrascht wird? Ja, das äh,
1: kommt auch immer mal wieder vor, wobei so ganz überrascht äh, kommt ein Gewitter ja dann doch nicht. Erstmal sollte man, wenn man wandern geht oder generell draußen unterwegs ist äh, im Sommer, sich über die Wetterlage informieren. Und äh, wir haben es ja schon angesprochen, in der Regel wissen wir auch am nächsten Tag, ja, wir haben eine Gewitterwetterlage. Und spätestens dann, wenn das angekündigt ist, sollte man äh, auch... Ähm, jeder hat ein Smartphone, da gibt es verschiedene Apps mit Radern drauf. Nicht diese blöden Vorhersagen, das ist das meiste Blödsinn. Aber diese Niederschlagsradars, die sind gut und da kann man sich eben auch draußen, wenn man mal ähm, Empfang hat, äh, kann man äh, sich dann eben auch das Radarbild ansehen äh, und sagen, jo, pass mal auf, das zieht jetzt hierher oder es zieht eben nicht hierher. Dann kündigt sich so ein Gewitter ja meistens auch mit irgendeinem Donnergrollen an, aus der Ferne. Ne, Wenn es nicht direkt über einem entsteht, was ja ziemlich unwahrscheinlich ist, kündigt sich so ein Gewitter mit Donnergrollen an. So, und es wird dunkel, ne, die, die Wolken werden dunkler und so weiter und so fort, der Wind frischt auf. Das kriegt man ja irgendwo auch mit. So, sollte man dennoch vom Gewitter überrascht werden, dann ist ja immer, ne, das lehrt uns ja auch die Physik, man sollte sich klein machen, weil so ein Blitz zum Beispiel, das ist ja auch eine enorme Gefahr. Du hast es ja gesagt, Blitzschlaggefahr bei Gewitter ist neben Sturm ja, eine eine sehr große lebensbedrohliche Gefahr. Und das lehrt uns die Physik. So ein Blitz ist ja eine faule Sau, ne? der nimmt den Weg des geringsten Widerstandes. Und wo hat er den geringsten Widerstand, wo schlägt er gerne ein? Klar, in hohe Gegenstände, Das kann Strommast sein, das kann ein Hausdach sein, das kann eine Bergkuppe sein, Gipfelkreuz, weiß der Geier was. Das ist nicht immer so, der schlägt auch in, in, in die offene Prärie aufs Feld ein oder in See oder was auch immer. Aber das meiste an Blitzen geht halt in hohe Gegenstände. Genau, rein. und wenn man denn so im so
0: freien Feld dann steht, äh, wir mit unseren 1,85, dann äh, die höchste Erhebung ist, dann ist... Tatsächlich die Gefahr ähm, vom Blitz direkt äh, getroffen zu werden, dann doch höher als wenn man eben sich eben ein bisschen klein macht und die Hocke geht. Aber eigentlich ist genau. ja nicht äh, nicht der direkte Treffer vom Blitz. Also das ist fast so ein bisschen wie der. Ich sag mal, der Lotto-Sechser mit einem negativen Vorzeichen, der inverse Lotto-Sechser, den den schafft man eigentlich fast nicht direkt getroffen werden zu Blitz. Das ist einfach sehr unwahrscheinlich. Aber die meisten Menschen, die durch Blitze verletzt und oder gar getötet werden, äh, werden ja durch die Schrittspannung ähm, getroffen. Und diese ist ja weit, also beides übertrieben, aber einige Meter vom Blitzeinschlagsort entfernt ja noch eine tödliche Gefahr.
1: Richtig, deswegen heißt immer die Devise Füße zusammen. Ja. ja ähm, man kann nach Gewittern nicht selten, gerade auf äh, Kuhweiden, wo die Kühe noch draußen stehen dürfen, äh, sehen, äh, dass äh, da die ein oder andere Kuh äh, dann da niederliegt. Äh, da ist auch kein Blitz direkt in die Kuh eingeschlagen, sondern ins Umfeld. Und eine Kuh hat vier Füße, wie wir alle wissen. Und vor allen Dingen zwischen Vorder- und Hinterläufen sind, äh, ist eine Menge Platz und eine Menge Wasser. Die Kuh besteht ja auch zum Großteil aus Wasser, wie wir Menschen auch. Und äh, das leitet eben sehr gut. Und von daher gilt auch bei uns Menschen Füße zusammen. Ganz wichtig, um eben nicht diese Schrittspannung herzustellen, um nicht zwei äh, Potenziale zu überbrücken, sondern eben genau dieses Potenzial eben nicht aufzubauen, Müssen wir die Füße zusammen machen und vor allen Dingen, du hast es eben angesprochen, klein machen. Das ist auf dem Feld ein bisschen blöd, weil man dann in die Hocke muss. Ähm, sucht euch irgendwo eine Mulde, einen Graben. Klar, man wird mal klitschenass, aber das ist nicht so schlimm, als wenn man eben vom Blitz getroffen wird. Was eben üb übrigens überhaupt nicht zu empfehlen ist, sind irgendwelche Bäume, Waldränder. Oder es gibt auch, ist auch schon in den letzten Jahren passiert, äh, Bushaltestellen oder irgendwelche Schutzhütten, die irgendwo am Feldrand stehen. Ähm, das verlockt zwar immer, sich da unterzustellen, aber bildet eben auch eine Erhöhung da und, äh, oder eine Erhöhung ab und dementsprechend kann da der Blitz auch bevorzugt einschlagen. Also das ist auch keine tolle Hilfe. Auto ist immer klasse, das haben wir ja auch gemacht als Stormchaser. Damit wir gute Sicht haben, waren wir ja auch immer irgendwo auf dem freien Feld oder auf irgendwelchen, ich erinnere mich am Irschenberg oben, auf dieser Bergkuppe und haben da geschaut, aber als das Gewitter angerollt ist, haben wir uns ins Auto reingesetzt. So, und ja. äh, da ist man dann auch dementsprechend sicher, wie im Fahrradation Käfig. Und das ist auch nochmal ein dringender Appell beim Gewitter rein ins Haus oder wie gesagt irgendwo ins Auto oder sonst wo und vor allen Dingen nicht unter Bäume. Bäume meiden, weil eben starke Böen diese Bäume knicken können oder Äste abbrechen können. Da besteht durchaus dann Lebensgefahr.
0: Ja, absolut, ja.
1: Wichtig ist auch, dass man eben Unwetterwarnungen ernst nimmt. Ähm, es wird häufig gesagt, es wird viel zu viel gewarnt, es wird überwarnt. Ähm, das ist sicherlich richtig, das stimmt auch. Ähm, allerdings ähm, sollte man immer berücksichtigen, da sitzt jetzt nicht einer, der äh, das aus, aus Spaß macht und einfach mal sagt, so, ich warne jetzt einfach mal, äh, sondern es wird gewarnt, weil es Anzeichen gibt, dass eine ernste meteorologische Gefahr ansteht. Wir wissen, es trifft nicht immer alle gleichmäßig und gleichzeitig. Das ist auch klar, gleichermaßen. Ähm aber generell sollte man Unwetterwarnungen ernst nehmen und äh, wenn da steht, es ziehen starke Gewitter auf oder es kommt ein Orkantief, sollte man sich dementsprechend auch verhalten und äh, nicht dann noch äh, Gassi gehen mit dem Hund im Wald oder nochmal in den Biergarten gehen und sagen, nein, es ist jetzt eine Unwetterwarnung raus, die gilt ab dann und dann und dann muss ich mich dementsprechend auch anpassen und verhalten und Generell, wie gesagt, sollte man Unwetterwarnungen ernst nehmen. Lieber einmal zu viel warnen, als einmal zu wenig. Das ist ja auch in der Vergangenheit auch passiert, dass äh, Orkantiefs verpennt worden sind. Ich sage nur zum Beispiel äh, Lothar äh, 1999 zum Beispiel, der äh, quasi von, von der gesamten meteorologischen Mannschaft äh, verpennt worden ist. Gut, nun war auch Weihnachten, aber das ist kein Rechtfertigungsgrund. Äh, aber auch da gab es Leute... Oder die meisten sind komplett überrascht worden. Die wussten gar nicht, was auf einen zukommt dort. Und äh, dementsprechend äh, gab es auch viele Tote an diesem Tag. Und seitdem hat sich ja auch viel getan. Es gab noch den einen oder anderen krassen Fall, wo Unwetterwarnungen nicht ausgesprochen oder zu spät ausgesprochen worden sind. Jetzt ist es so, dass man doch das Allermeiste auf dem Schirm hat und sieht und auch äh, durch die besseren Wettervorhersagen äh, auch einfach ein besseres Unwettermanagement äh, sich etabliert hat hier bei uns. Und von daher sollte man dann auch diese Unwetterwarnung, auch wenn es nicht immer zutrifft an dem Standort, wo man gerade ist, sollte man diese Unwetterwarnung auf jeden Fall ernst nehmen.
0: Was die Unwetterwarnung betrifft, ähm, Friedrich, was, was würdest du sagen? Ähm, was können eigentlich die Tornadojäger, die bei jeder ähm, interessanten Gewitterlage auch wirklich an den heftigsten Zellen stehen, dazu beitragen, sage ich mal, die Warnungen zu präzisieren. Denn wenn ich jetzt äh, im, in Deutschland irgendwo sitze oder weiß der Geier, irgendwo in Europa und gucke mir ein Satellitenbild, ein Radarbild an und ein paar Blitze, dann habe ich ja weit weniger Informationen, als wenn ich mir vor Ort die Innenarchitektur einer Zelle ansehen kann, kann die Rotation sehen und daraus ableiten, dass diese Zelle vielleicht was ganz anderes macht, als es die Modelle zeigen.
1: Es hat sich ja vor mehr als 15 Jahren ein Verein gegründet, Skyworn Deutschland äh, heißen die. Und ähm, die äh, Stormchaser fahren raus zu den Gewittern, die sind mittlerweile in ganz Deutschland organisiert, und schauen, was passiert an diesen Gewittern. Und die Stormchaser sind in Kontakt mit den Wetterdiensten. Und ähm, nach einem bestimmten, nach objektiven Kriterien werden dort Meldungen abgegeben, dass also der Metrologe bei dem Wetterdienst dann sagen kann oder die, die Meldung auf dem Schirm hat und dann dementsprechend äh, Unwetterwarnung präzisieren und aussprechen kann. Und das ist also schon eine ganz große Hilfe und tolle ehrenamtliche Arbeit, die dort seit über 15 Jahren geleistet wird.
0: Ja, also da wird... Ähm Einerseits Hobby und andererseits äh, wichtiges Warnmanagement äh, miteinander sehr gut verknüpft bei dem Storm Chasen. Friedrich, ich danke dir sehr, sehr vielmals für deine Zeit und für die wirklich ganz tollen Informationen und ähm, ich hoffe, dass auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen das äh, Gewitterstück von uns gefallen hat und äh, wünsche damit eine gute und gesunde Zeit.